0: 欢迎收听《气候战役在台湾》
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎来收听今天的《气候战役在台湾》。我是主持人台达电子文教基金会的高怡凡。那今天我们要讲的一个题目，其实跟现在的季节，大家转换到有没有发现已经夏天来了哈？所以今年大家很担心是不是会有一些缺电啦，所以要怎么样防止电力短缺？那这样的话题会开始开始不断的去延烧哈。那相信如果各位有在注意我们的节目，也会发现我们今年一直在想方设法帮大家看能不能丢出一些好的 idea 跟手法哈。那大家也知道，我们台达电子文教基金会常年在推动的，就是一个建筑节能的概念，哈，包括我们自己本身也做了很多很多的绿建筑这样子。那但是，呃，在台湾推这个建筑或者是住宅节能，也是大家也可能会常常听到我跟阿甘，哦，另外一主持人在抱怨，就是哦，他的、這個、这个难处还蛮大的，挑战还蛮大的。那到底要怎么做呢？这个节目通常都是大家在听我在访问别人哈，请专家拜托给我们一些意见指教，或者是丢一些好的建议给政府这样子。那今天这个状况有点特别哈，因为今天是有两位青年才俊哦要来节目中跟我们交流这样子，因为他们是反而是希望说可以来跟我来做一些问答互动这样子哈。那轮到我被人家拷问这样子，好，那听到这里应该相信有些听众已经目前乐不可支了哈，终终于主持人你也有照样的一天啦。好，我们今天邀请到两位年轻朋友呢，是那个 Twyc 哈 ，T W Y -C -C, C C 是台湾青年气候联盟哈 ，Twyc 是台湾最早的一个青年团体哈，也是每年跟我们一样，就是会。直接前进这个联合国的气候会议，在现场帮大家收集很多的资讯那那时候呃，有一些时候我们在现场也看到这些年轻朋友们非常的努力在奋战哈，帮大家跑很多的会议场次收集资讯，甚至于在脸书要开直播要把一些信息带回来这样子。那今天退阁来的两位呢，是在他们两议题小组里面的一个住宅小组跟我们一样有志一同然很要做建筑节能。要帮台湾的住宅部门去省电省水这样子哈，那这两位分别是林博任哈，他是政治大学政治系大三的学生，跟一位是林小鱼同学，他是台大机械系哈，也是三年级哈。不小鱼是个女生哈，大家听到现在台大机械系来一个女生哈，而且要跟我们讲这个住宅节能，哎、欸，有没觉得很鲜哈？而且伯任是搞政治的哈<笑>，这个来得好啊！这个今天很多问题都是要从政治下手。来，我们先请两位跟各位听众朋友打个招呼
2: 。哦
0: ，大家好，我是
1: 林伯任。嗯
2: 、大家好，我是林小鱼。好
1: ，那这个开始被拷问之前呢，其实他们今天有准备了一堆问题给我哈，那看了之后真的是诚惶诚恐这样，所以我要先支开话题一下。我先个别请教一下两位，是当初会是什么样的机缘会加入退壳这个组织呢？因为据我个人所知，像这种气候变迁这种很建涩、比较偏环保的 issue， 好像在校园间不是那么的风行所以两位可不可以先交代一下，当初是怎么会加入进来的
0: ？呃，我是其实是从高中的时候，因为呃跟着家里的人呐、啊，一起关心环境议题那、啊、样，就是从呃在地的环境议题关心，然后就一直慢慢的接触到，就是台湾气候联盟这个组织。
1: 所以听起来这个博润是有很好的家教哈，有家人就在从事这样子，可不可以介绍一下你的家人是谁
0: ？呃，就主要是我爸爸，我爸爸是台南社区大学的呃林元丽老师这样
1: 子。哦，对对,對，这个林元丽老师是也是我们台达常年的朋友哈，我们很多的绿建组的案子都有跟他们在合作这样子。好，那小丽呢？你们在机械系为什么会对这个议题有兴趣呢？
2: 呃，我其实从小就对环境议题蛮有兴趣，然后后来是在上学期之后有加入我们一个环保社团，叫根育雅社。嗯，然后我们其实学校有四个环保社团，那另外一个就叫呃，是我这个学期才加入，是台大气候行动社。嗯，那他当初成立就是呃，算是退可想要在校园有个据点，后来加入之后就开始参加退可的活动。哇！你一
1: 次加入两个社团，而且都是性质蛮接近的哦，都是比较环境议题类的哈。不过你自己进去之后，发觉哎、欸，你这个本科本职学能机械，在气候变迁这方面，像有一些什么样派得上用场的地方
2: ？其实机械在能源这部分，其实呃蛮重要的、嗯。所以我本来就是想要走呃能源方面的，所以其实相关性也蛮大、哦。真的哦，好，这个
1: 非常的需要哦、嗯。我昨天去中研院那边开一个会哈，就是、说现在不是。政府鼓励大家多装一些太阳能嘛，吼，所以现在全民在抢装这样子。听说现在这累积排队在等安装或等台电公司去检查的，吼，大概已经接近两个吉咖瓦了，吼。就是这个有这么多，两个吉咖瓦是什么概念？大概就是我们未来台湾太阳能2025建设目标的十分之一啦。这听起来量不大，但其实两吉咖瓦是蛮大的，吼。那所以有这么多人在排队是为什么呢？因为听说就是没有相关的人力。或者是专家可以去现场做一些调查跟检查这样子所以这个小鱼如果未来有兴趣投入这方面，相信你的业务是接不完的了。好，我现在到这边已经大概可以挣扎的，大概已经挣扎完了。接下来我就把时间交给两位哈，请大家看看你们今天有什么关于这个住宅或建筑节能的部分想要问我们
2: 。好，那。就是第一件事，想问一下，就是因为在住宅节能、绿建筑就占了，就是很重要的一件事。然后，呃，怎么去评断这个绿建筑它的减碳成效就非常重要。那在台湾的绿建筑评估的指标就是 E E W H 这方面，我们就想去判断说，呃，它在实际上的减碳成效是怎么样的。所以我们想请问的是，呃，就是、台湾 E E W H 呃绿建筑。指标它的定定方式跟国外的有没有什么优劣之别
1: ？嗯，优劣之别哦。如果你要讲不好的话，等于要给政府打脸哦。这个好，这个有点可怕的任务。好，台湾的绿建筑指标这个大概是一九九九年那时候去开发出来的。好、哦，那后续开始去做一些认证的其他的工作。那在这个时间点，其实台湾算蛮领先世界的，因为大概是世界全世界第四套。这样子的一个绿建筑的一个平和的系统出来，这样子。那不过现在坊间大家都知道 E W H 哈，那其实那个我们现在知道绿建筑在做节能，只是它其中一个一而已了，哈，就是能源这方面。台湾比较不一样的是，我们加入了蛮多生态类的哈，包括像水水资源哈 ，E W H 那个 W 就是水嘛，还有生态，还有包括健康哦，就是室内的一些空气品质的部分哈，还有一些建材的健康程度这个。呃，你可以说有好有坏，好处是说它面面俱到。譬如说最近这几年，大家在讨论空污，其实大家可能不知道，我们在台达在推绿建筑最近这几年空气污染一体泛滥的时候，就开始有人在给我们踢馆，就是、说你说绿建筑不是要通风嘛，我就开窗啊这样子，不要开冷气。好啊，现在外面都脏空气啊，你开窗看看，就是要给我们呛瞎这样子。那所以这方面会证明说，当初台湾的这个绿建筑评估系统算蛮有远见的，因为它一开始就把室内健康的品质这个拿出来做考量，这样子。那其实这个跟德国的系统也是呼应的。德国有一个被动房的那个系统，它其实除了要求建筑的能源消耗的一个性能之外呢，哈，它也要求室内的空气品质。等于说，它那个两个系统就是把这个健康也列入这样子。但是你真的要说不好的话呢，其实。我倒觉得是系统它本身没有好跟坏啦，因为它比较就是看我们这种在亚热带国家适合什么样的绿建筑的系统这样子。但是就是施行的力道上，我倒是觉得可以再更强一点这样子，因为不然有好的标准，你执行不力或者是不去推广的话，其实也是浪费这样子。那刚刚为了要回答两位的问题，我有去查了一下政府的网站哦，就目前我们国内到底有几栋加起来哈。呃，有拿到绿建筑标章跟有拿到候选证书的哈、哦，大概有这两类这样子，加起来已经超过七千栋了。这个数字每年在成长，而且还算最近这几年有成长的越来越快的感觉这样子。然后政府也蛮努力在统计它到底省水省电的那个一些绩效这样子。我再自己算了一下，帮大家算一下，每年台湾这七千多栋绿建筑，大概可以帮台湾一年省电大概一点七亿度。省水大概也是超过八千万度哈，但是，哎、欸，大家会好奇我的资料哪里查的？其实内政部有相关的资料，但你们有听过吗？好像很少，对不对？然后你有看到这七千栋占了我们台湾的住宅数量也只有一咪咪而已，这样，因为台湾住宅大概超过八百万栋，所以我会觉得一个已经实行快二十年的标准，目前的普及率还算低，而且政府为什么没有那么广于宣传呢？这个是它的一个实行不利的问题。好，那因为时间的关系，我们第一段先到这边休息一下，下一段我们再回来听听看两位，呃，退壳的青年要拷问我什么。各位听众朋友，大家好，欢迎回来收听今天的气候战役在台湾哈。那今天这一集呢，大家收听到就是你的福气了哈，因为常常听到呃主持人我在这个访问各界的来宾哈，帮台湾提供一些节能减碳的一些新资讯或者是新趋势的观察。那今天呢，我们现场来了两位 Twee， 台湾的青年气候联盟的两位呃大学生哈，一个是正大政治系的林柏任，一个是台大机械系的林小瑜同学哈。那两位今天要来是要来跟我互动请教关于住宅节能方面的一些知识，还有台湾的绿建组的一些推广的状况哈。所以今天是轮到我被来宾拷问哈，所以各位听到这一集是你的福气哈。好，那我们刚延续刚刚的话题呢，那两位接接下来还有什么关于住宅节能的问题要问我们
2: ？嗯、呃，就是刚刚讲到政策推动的力道不够，那想请问说，那目前这样子的方式。这些做法，在民众或是产业方面的角度来看的话，呃，对于这个做法有什么批评指教？这样
1: ，嗯，批评指教，当然，呃，因为像我们台达电子文教基金会比较像是一个 NGO 的角色哈，当然，环境类的 NGO 当然是会希望政府当然。执行的力道越越严格越好了因为最好这个台湾的建筑的一个建筑的能效的标准，能源消,消耗的效率的标准哦，要一直把它提高这样子，不然真的有时候大家会觉得，嗯，那个绿建筑标准是放好看的哦。我刚刚有提到，台湾现在有超过七千栋拿到这个标章或者是有候选证书的绿建筑，但是它只占我们八百多万栋住宅里面的一咪咪而已哦，那表示并不是一个强制的标准。那但是这个是环境类 NGO 的一个想法，你拿去产业界问的话，他当然希望你越宽松越好，最好那个标准永远不要动，好，或者是说它只是一个比较偏鼓励性质的。那可能会现在算一下哈，我刚刚讲到那七千栋的绿建筑里面其实里面四分之三是公有建筑哦，所以表示政府自己有的确有带头在做，那也甚至有要求政府的一些公家建筑的标案。我没记错的话，应该是只要超过五千万的一个建案，政府的都必须要去拿绿建筑的标章或者去经过它的认证这样子。但是对于剩下的这么多民间的，你敢不敢要求呢？那这方面可能就会遇到那个一些像之前很多人在批评政府打房不利的一个类似的批评，因为就是你面对的是可能这种营建啊、房地产啊跟一些相关的工程的一些业主，他有有他们的压力这样子。那至于其他的一些学者专家，我目前听到的蛮多意见是，嗯，其实我以前有研究过哈，台湾的那个住宅部门有一个隶属于内政部的叫做建筑研究所，嗯哦，是一个政府的蛮大的一个政策幕僚单位，他们其实做了很多很多研究报告，所以目前关于全世界怎么推绿建筑或怎么要求建筑节能的做法。其实他们的报告我觉得都做得比我们还要多，然后该做的也就做了，然后每年也有定期去考察、去开会干嘛的。但是为什么这些报告都躺着呢？没有变成真正的立法？那我觉得这个是大家可以去揣摩的。那当然政府有他的压力啦，哈、哦。那但是我方我发觉这方面是需要蛮多民意的支持。当民间有这么多的声音，会要求说我们的住宅部门要多想点办法，节能减碳。嗯，我觉得有时候官员才比较有把握，或比较有那个有那个 g u 想去推动这样的政策，哦、因为他面对的，我想我觉得是一个很大的反对的压力，这样子
2: 。那就是呃，目前营建署下面还有一个叫做建筑技术规则，嗯，那它就是规范各种建筑，包括一些工厂在建造的时候，呃，需要遵守的一些数据。那他后来加了一项是绿建筑的章节，嗯、那。如果说在，因为这个是只要盖建筑就是必须遵守的，跟绿建筑标章需要只是鼓励性质是不一样。嗯，那如果是把这边的力道加强，就是限制的节能，比如说节能部分，再把标准提高的话、嗯，那请问你觉得这样的做法有没有
1: ？诶、欸，其实我们去开过专家会议，已经有提到这样的想法了哈。那当然也是希望每年要加严，但是它目前大概只有针对一个类似建筑的外壳节能的性能。这是隔热保暖之类的哈，因为台湾大家知道我们的太阳光太大，所以夏天真的是很热，所以室内要狂开冷气。那这个时候建筑的外壳哈，那个墙壁如果可以把热气挡在外面哦，那就太好了哈。但是这个东西目前我看到的政策规范是希望每年可能类似十帕的提升这样子，哦，就是这个隔热保暖的性能要十帕的提升，还有说它的建筑的这个开口哈。开口就是像门啊、窗啊或屋顶的缝隙这一些，这些有在要求，但是总让人觉得不是那么全面哦。你有没有一个比较全面的规范？譬如说，呃，我们在凭借那个绿建筑的节能性能，有一个数字叫 EUI， 就是建筑面积哈，每年的每平方公尺它耗的多少电，它等于是一个耗能的强度的指标。那个是可以拿来凭借你这个建筑的耗电的程度，或者是说你跟同类型的建筑，譬如说学校的教学类的，或者是工厂类的，我们自己同类的跟同类的比，哦，有点像我们的那个叫什么，呃，棒球选手会比什么打击率哈、哦，这个呢就是一个很公平的数字就对了。你要吧，是不是应该用这个去当标准？因为它就是一个单位值，而且是比较容易换算让一般人民众会懂的。那但是目前好像政府的规划并没有要这么做。所以就是不知道，我们那时候在那个会议里面也有跟他们要求说，哎，那，呃，如果你每年的这个法规要求的速度这么慢，那你要不要就是请大家公布这些数，哎，数字好了。大家现在有时候去一些公家机关会看到说他们会公布他们的耗电或者是发电的那个数字哈。就像百货公司也会公布什么，我现在厂内有多少人，这些数字把它透明化，就是我现在建筑我耗了多少电，或者是我在同类型的建筑我是属于省电的呢，还是耗电的？哎，但是这方面他们又会跟你回说啊，那个是，呃，业者有他的商业机密这样子。你<笑>、欸、这个耗多少电也是商业机密哦、欸。对，的确对某些某些业者来说是了，尤其像科技业，有人去说我用了多少电，那个三星就会算出我这个月生产了几片晶圆这样子。但是我相信应该不是每一种产业都会有这样的顾虑啊，所以这方面我们也是有做建言啦，但是感觉还没有被采纳这样子。啊、呃，有我昨天去开了那个会，有看到一个政府未来的规划，是蛮高兴的是。是我们那时候有一直建议说，德国有一种东西叫能源护照，嗯，建筑的能源护照，哦，就是你在做房地产买卖交易，或者是甚至你要去租房子的时候，你可以去查得到我要租的这一栋，它每年耗了多少电，或者是需要多少暖气，哦，那这个东西就是一个透明的，然后会被列入是一个交易的考量，哎，等于它会影响建筑的那个身价哦。然后政府目前有写到哦，很很感动。他有写到二零二零年哦，你引入建筑的能源护照，所以你是他有打算，但还未必会做。但是看到这一句，我就感动半天了。说哇，今天讲了这么久，竟然被写进去。虽然说只有那么一句话这样子，而且是藏在最最后一段这样子。所以目前看来，我觉得也是一种突破啦，表示他们也知道说、欸、有这种做法可以引进，但是会不会变成真正的立法手段，这个我们就。等着看吧
2: ，嗯，因为听说台湾的困难就跟德国不一样，地方是，就是我们在建造好一个建筑，然后跟在买卖的时候，我们里面比如说空调系统，然后那些家电器材，耗电的家电器材跟房屋的外壳是分开来的，嗯，所以其实，在实行呃像德国那样能源护照的时候，会遇到一些困难
1: 。嗯，对，这方面他们又会说是不同的政府机关在管。那你刚刚讲那个家电类的标准，那个是另外一个单位，是算经济部，哦，因为家电是各种产业去生产的，所以那个家电的耗能的标准是他们在管。但是你说建筑它的耗能，或者是它什么，我们刚讲的像什么外壳，哦，那些是内政部在管。嗯，所以这两个单位它并没有彼此去统合。然后还我还听到一个说法是说。大家知道我们现在在盖一栋房子是要要是要去拿什么建筑的那个执照嘛？哦，他在审执照的时候，他的算的那个耗能他是用那个毛坯屋的样子去形容、去预估的，所以里面都还没有住人，都只有是家徒四壁的状态，他去估，所以他会跟你说啊，那个以后放入家电就不准啦、啊，所以那个也不要拿来当真这样子。哦、嗯。但是你会觉得那很儿戏，那这样你们两个部会要不要协调一下，这样大家比较好做事啊？这样子。那我们先这边到这边先休息一下哦、喔，我们下一段来看看伯伦有什么问题。各位听众朋友，欢迎来收听今天的《气候战役在台湾》，我是主持人台达电子文教基金会的高一凡。我们今天邀请到的是台湾青年气候联盟的两位住宅小组的成员哈，一个是政治大学的林博任哈，他现在是政治系的三年级；一个是台大的林小瑜同学，他是也是机械系的三年级的同学，这样子。那两位同学很热心哈，因为很难得有同好跟我们在建筑节能上，或者是住宅如何节能减碳的议题上是一样的关心这样子。那前面两段我们有稍微聊到说，呃，可能两位同学有疑问说，台湾的绿建筑的标章这个认证系统也出现很久嘛吼，但是好像。最近这几年，大家也没看到我们建筑有剩多少呢？或者说，我们这个数量不是那么多这样子。那我们现在也大概刚刚有聊到，就是其实他政府在执法立法上有他的一个可能有一些执行不利，或者是他面对一个蛮大压力的一个问题这样子哦。然后，那我们这一段来听听看博润有没有什么样的问题
0: ？那其实刚才一凡有讲到说，就是德国有他们的能源护照，嗯，那这其实是就是一个欧盟叫做 EPBD 的规定，嗯。那，呃，那台湾来讲的话，就是人家欧盟有规定说要怎么样去计算建筑的能耗。那台湾的话，它是不是有呃自己的建筑能耗计算标准？那因为像呃台湾其实有一个住宅法底下规定的一个叫做住宅性能评估。嗯，那我去看了一下这个条文啊，那它是感觉起来是跟德国的那种呃叫做 EPC， 就是呃建筑的能耗呃表现证书这样子。是感觉是有一点点像，但是力道非常的呃差距还是很大。那那是不是台湾有自己的就是这样的一个凭证系统，或是建筑能耗计算标准可以呃拟定出来这样子？子嗯，台湾的
1: 建筑能耗系统其实也蛮多的，像我们刚刚讲的那个外壳啊、隔热啊，甚至于是 E U I 这个，那其实它也是一个国际的通用标准只是说你要不要让它入法哦。所以入法就是变成法律的一个执行的规范，或者是一个检视的标准。所以当检视标准就是说哈。哦通过的超过标准的有优惠，那没达到的有惩罚，这个才叫标准，不然那个写法令就是写好看的哈。那刚刚博润哦，其实证明他们蛮用功的哦，知道这个欧盟的这个 EPBD 哈，这叫做建筑能耗指令哈，它就是每两三年或做一次公布，然后通常就是会每次公布那个标准又提升了，又提升了。像他们之前一波是公布说，呃，等到二零二零年，所有的欧盟的新盖好的建筑都必须要是零耗能的建筑。哦，你看人家已经要求到这种地步，台湾这边林浩南会被觉得是一个绿建筑的一个至高无上的一个最顶级的表现，但是以后人家2020年是一个基本盘哎，哦，我会觉得哎，你这个差距有多大？你大家目前可以想象到哈、哦。那甚至于我看到一个最新的资讯是，他们在这个欧盟的建筑能耗指令会要求以后建筑要配电动车的充电桩，嗯、对，那设想的是很很广的，因为他也要求说，哎，以后电动车要停哪里？因、欸、为那建主要提供车位哦，而且我们刚刚讲那个是保障车位哦，它是要求十分之一的比例。如果你有一百个车位，以后要有十个是可以让电动车停的，而且不是停哦，你要准备充电桩，欸、那个才叫是电动车专用车位这样子。那他们的绿建筑法令在管这个，我了解哇，真的是有够前瞻这样子。那目前台湾会觉得说，其实我刚有提到我们的建筑幕僚团队也很强，欧盟这些 EPBD 他们都。有定期接收资讯，也有去考察，都知道哈。但是你回来之后还是无法入房，那会觉得真的是有他一个问题这样子。在这边跟两位分享一道，我今年前几集有录到一个单元是在讲电动车的，他们就说目前台湾的一些车主买买回去之后遇到一些问题，他要在他们社区大楼的住宅的地下室停车场盖充电桩，被其他住户反对，或者是管委会哦管理委员会反对。然后他们就跑去问啊，跑去抗议啊，说我要帮地球节能减碳呢，你不给我装个充电桩，那当然他们会有他们的顾虑啊，我怕跳电啊，怕怕爆炸、啊、这样子。那但是又会说，哎，但是谁管这个住宅的管委会？又是内政部，就是你要要求内政部来立一个管委会大楼管理法里面要要求说你必须要对电动车充电桩要开放嘛？那在台湾大家会知道说，一讲到要立法就是一个。感觉是此路不通的感觉，因为我们现在很多法案都还在立法院去打架这样子，所以我在这边想要回答两位是说，其实，嗯，我们台达推了这么多年，有一个感想就是说，好像很多事情等政府去做吼会比较慢啦，所以必须还是民间要采取一些比较自愿性的行动这样子、欸，那比较快，也比较不用一直等政府，不然有时候等着等着时
0: 间就过了。那刚刚一凡有讲到自愿性的行动，那其实有一个就是所谓的住宅翻修改造。那其实刚刚一凡有讲到，就是德国的被动房概念。那这个在台湾也有案例这样子，那是推一个就是被动房的改造这样子。那这样的翻修改造是不是有它的必要性？那就是如果大家在讲的，就是呃，可能能源局补助一些耗能设备的更换这样子，还不够吗？就是更换这些节能设备还不够吗？诶，翻修这
1: 个非常非常必要，因为台湾大家知道，老宅非常多哈，既有住宅。像我看到，其实翠客他们也很勤劳哈，大家可以去上他们的脸书看一下，他们有做了那个关于住宅节能的一些懒人包哈。那其实整理的议题都很清楚，但是在台湾，其实大家待久就知道哈，你放眼望去，很多都是老房子哈。这个有点牵涉到我们现在在最近政府几年在讲的这个都市更新、都更这样的议题。那因为其实我们以前的房子真的是有时候盖的不是太好，那会发现那个水泥墙的墙都好薄哦，既不保暖也不隔音这样子，或者是说下面小孩在跳舞，下面都知道他在唱哪一首歌这样子。那这种东西在其实它会让造成我们真的能源耗费太大哦。你像一个建筑的墙壁无法保暖或隔热，这个冷气都不想要给它开多少这样子。那很大的一个契机，我们必须要靠。等住宅翻修，你不管是小规模的修缮，或者是整体的都市更新，哈，打掉重盖，这个时候政府有没有一些资源下去去引导，不管是屋主还是营建业者来做一些比较节能的这样子？那目前我也只能说，这方面我没有看到政府在想要趁着都更或趁着老宅翻修投入一些这样的资源。我们目前绝大部分针对一些建筑节能的鼓励，或者是绿建筑标章的取得。啊，我目前看到的几乎都是针对新建的建筑，嗯，这也是一个难易度的问题，因为新房子的确比较好做，老屋要去更新，大家想一想，整栋哈，楼上到楼下要同意，你就不晓得要花多久的时间、嗯。那所以目前这个最难的部分，政府还没有碰到，就是既有住宅的部分。那其实大家去看一下欧盟，它很多国家补助的其实是既有住宅，嗯，哦，因为其实欧盟看起来国情跟我们不一样哈，因为人家会说。欧盟到处看到都是古色古香的那种古城啊，哈，所以他们很舍得为老房子花钱，还是说对他们来说，这不是一个太违背的一个趋势？这样子，他们可能不流行盖新房子，是流行维护好房子这样子。那我觉得或许有一点点啦，但是如果你放着这样不管的话，你这样百分之九十七的既有住宅，我觉得永远不可能会成为绿建筑。嗯
0: ，那再请问一下，就是就是呃，中央的话。就是有些很多事情，它做做起来是有困难的。那县市政府的话，他们有没有可以做得更好的地方？那或者是说，中央要怎么样才可以让地方政府去做得更多？这样
1: ？嗯，这方面这几年局势，我觉得有一点翻转。因为过去其实地方政府各种环境类的法规，哈，其实老实说比较是 follow 中央的。中央怎么规定，我地方就怎么做。就是我有点比较是被动式的要执行而已，这样子。但是这几年开始慢慢有些地方政府意识上比较领先，哈，反而现在你看到台湾应该有，我猜应该不止两三个地方县市已经有定了跟绿建筑相关的一些自治条例了，哈。我们现在地方自治是可以让他们定自治条例，去推动一些自己想要的东西。像我没记错的话，像是屏东啦、啊、高雄跟台中这些地方都有定绿建筑相关的，哈。高雄还自己定了一个叫做高雄错这样的一个法令，这样子，啊，但是就是。他们还是一个老问题，他们只能大概从一个既有的，呃，新的建筑，或者是说政府的隶属的公有的住宅去着手这样子。像屏东有要求他的一些公有住宅更新的时候，就要去做绿建筑，好，但是或者是说要做太阳光电这样子。但是对于剩下的老屋，我目前发觉这的确是台湾政府目前使不上力的地方。那其实我们，我今天有写过一篇文章，就说，哎、欸，那既然政府的钱丢不出去的话，那那老屋这方面怎么办？不能放着不管啊！那我今年有写了一篇文章，有提出一个浅见哈，就是我们知道，我们去年有立了一个新的电业法，电业法就是要求其实电厂必须要鼓励用户去节能哦，所以用户就是很多住宅，其实就用电户，以后是不是透过发电业可以去要求住宅做节能，然后提供一些奖励？其实电厂来做有什么好处呢？它不用花钱。因为它是奖励，就是电费折扣就可以了。嗯，这方面会不会来说是一个比较容易的诱因呢、啊？那目前，但是电力法写了这一条，以后政府会不会去要求发电公司来做，又是另外一个问题了。好，我们在这边先休息一下，我们待会来听一下最后一段。来收听今天的气候战役在台湾今天蛮特别的是轮到我被两位来宾拷问今天两位来宾是台湾青年气候联盟的林博任他目前在政治大学的政治系；另外一位是台大机械系的林小瑜同学哈。那这两位同学都是在 Trick 里面担任这个住宅小组的成员那一样跟我们台大很关心这个建筑节能的问题。那前面三段我们已经大概把目前台湾在做建筑节能的一些难处哈、哦，跟一些我们想象的狂想，可能未来有一些什么样的 idea 可以另辟蹊径来促成的、哦、那大家可以听一听当参考啦。那最后一段我们再看一下，两位现在还有没有什么问题要来交
0: 流一下？嗯，就是其实我们在看这些呃台湾的呃减碳的政策的时候，会发现呃像台湾有自己的减碳目标，那像是、嗯、呃接下来在呃。有自己的能源配比的目标，这样子。那在住宅减碳上面的话，呃，有没有也设定这样类似的目标？那这样的目标有没有办法去跟呃台湾的减碳目标去做一个搭配？这样
1: 子。嗯嗯，其实政府今年有公布了一个未来二零二零年一个短期的一个减碳的目标，哈。因为台湾在二零一五年有曾经有交那个 INDC 交出去嘛，哈，就是一个国家自主贡献的一个计划，哈。它等于就是各国自己提减碳计划，然后那时候丢出去之后，就一直因为有中间面临到政党轮替的问题，所以后来怎么短期去执行，我们短期目标设定在哪里，这些是呃到今年出台突然嘣一声就生出来了。哦，那现在是其他整个 NDC 是定到二零五零年的目标，那初期的目标是定到二零二零年哦，就是我们再过两年这个短期目标要做什么。那我昨天有看到一份资料，其实它有设定的哈，它、哦、有把六个。用能单位哈，就是用电单位有列出来。你只知道二零二零年这两年内你要达成多少的扩大，然后我没记错的话，其实住宅部门是担负最多的，就他们也觉得哎、嗯，住宅部门是可以减最多的，所以政府的确有这方面有相关的计划。这个我现在资料不在手边，所以目前查不到哈。但是我没记错的话，其实政府对住宅部门是寄予厚望了，但是要怎么样去达成这个，我又觉得很好玩哦，这个。政府定总体目标好像是上层定的，那他有没有找下面这个六个用能单位的一个，包括像建筑啦、运输啦、能源部门、农业什么，有没有抓来问说，哎、欸，你们这个目标达不达到？<笑>就有没有在做这些目标管理或者是 KPI 的检验？还是说是很好玩的？因为可能大家不知道哈，大家可能知道就是等到二零二零年是不是又一次的选举？那到时候会不会又全部又翻盘，或者是又要重来一次？所以有时候这个目标看出来，我们也觉得，诶、欸，他写出来了，但是你能不能做到？然后等到二零二零年又是一个什么样的光景，又很费人猜疑。而且到像我刚刚讲到的，目标达到的话有奖励吗？达不到的话有处罚吗、嗯？这个其实对执行的六大单位或管理单位来说，才是他们会注意的。不然你有时候目标看一看就好了，大家看完会又回去继续上工这样嗯
2: 。那最后一个就是想问说，那台达在？住宅减碳这件事情上面的角色或是怎么样的
1: 角色其实我觉得，刚这样一整个节目这样盘问下来哦，因为这个今天这一集节目也等于是我们两位帮我们做一个台达的建筑节能的一个总整理或者是总回顾。突然回答这一题，我觉得天哪！这样我们好像是一个愚公哎，<笑>就愚公移山的那种感觉，<笑>就是我们是个先行者，没错了。因为在政府还没有规范，或者是说。台湾的这个绿建筑规范标准才刚出来，我们就很努力地去达到哈。像我们的绿建筑是二零零六年完成第一栋在台南工厂这样子，那也拿到国内第一个绿色的工厂这样子哈，就创下蛮多的第一这样子。但是呃，回过头来发觉，哎天呐、啊，也也快超过十年了，也十几年了哈。那但目前台湾的一些建筑节能的规范，或者是在立法强度要求上。好像没有进步太多，哎，嗯，这方面是我们一个比较失望的地方，这样子。那当然，这方面大家会有很多耳语啊，因为目前的政府它的部门作业可能太庞杂了。譬如说什么 ，NDC 是环保署提的，国家减碳目标又是另外一个单位提的，哦，可能是国发会或行政院之类的。那实际要做的，可能必须要管到像内政部或或、哦、营建署或能源局这样相关的单位去落实。就是大家跨部门协调可能不太容易这样子，不过也有一些比较欣喜的地方是说，呃，经过的确我们常年的一些倡议跟不断的跟大家洗脑，哈，现在的确绿建筑跟建筑节能已经比较深入一般人的心里，大家就大概知道它是什么意思，嗯，但是我会不会去发了，我会不会去做，又是另外一个意思，因为我们常常有在台湾办展览嘛，哈，也是当绿建筑的展览这样子，那也会常常有民众来跟我们说，哎。你们这些概念很好哎、欸，但是我没办法。我回家，我是住在老公寓，我们的老公寓就是这么破旧，就是这么冬凉夏暖哦，就是它就是一个夏天要狂开冷气，冬天要狂开暖气的，先天就不凉这样子。所以我很认同你们的理念，给你加油鼓掌。抱歉，但是我家做不到，会有很多这样的声音出现。那这样的东西，你会觉得，哎、欸，那是不是有一个什么样的方法，或者是？政府提供一些诱因让他们去做，那但是也会受到一些鼓励的声音。像我有一次在展览的时候，又遇到一个，诶、欸，也是台达退休的员工，他就是也是长常年看我们基金会的一些文章什么的。他说他们以后退休后要集资去盖绿建筑。哦，他可能现在忙于忙于上班，无法呼应我们的理念，但是等到他退休之后，哦，可能他要到花东还是哪里去盖一栋他自己觉得简单简单的绿建筑。虽然说他只是一个人或一户这样子，但是对我们来说也觉得，哎、欸，这也是某种肯定哎。哈，我们只能这样很阿 Q 的说，还是有一些人认同我们这样子。嘿、欸，大概是这样。嗯、那讲到节目的最后，轮到我可以拷问到两位了。太好了，<笑>倒想问到两位，因为两位负责住宅小组的一些议题的宣传跟规划哈，你们自己这样盘整下来，你觉得台湾在做建筑节能最难的地方是什么？嗯。
0: 呃，就是我们其实研究下来，会就是一直也是一直去爬，就是政府的网站啊，或者一些相关的呃推动措施之类的、嗯。那就其实发现的也是刚刚一凡有提提到的，就是台湾的，就是整个政策的那个架构其实蛮庞杂的。嗯。那我们要去找资料，其实也不是算很容易。嗯。那呃，我个人是觉得，就是台湾如果想要做好这块，至少这个资讯的那个。透明化或者简单、简单化對對對公開一点，对对对，要让大家可以去去，就是更容易的去接触接触到，去了解这些资讯这样。嗯
1: ，好，那我问一下小鱼，我们刚刚问到了很多问题，好像都是政府高高层才能解决的问题哈。如果今天你当一天的内政部长或者是总统好了，<笑>对于建筑节能，你想马上推动什么？立马执行
2: ？嗯，觉得实际上最有效的简单方法还是从。啊，既有住宅改造去做、嗯嗯，可是就是如果因为现在大部分台湾的公寓都是多户一栋，所以没办法说，呃，整栋把它打掉然后重练，所以想说就是能不能就是有一个有一个系统或者一个模式，然后做局部的改造，比如说增加一些外遮阳，就是类似这种局部比较低成本的改造、嗯，对，然后去增加这方面的力道。
1: 对，我让我想起以前有个节目，我很爱看哦，叫就日本的叫《全能住宅改造王》<笑>。我那时候就很想说、哦，我也要来写信给这个制作单位，去那个要求他来拯救我们一下哦。他有时候是那种，譬如说日本很多那种老人哦，行动不便了，所以他把它改成类似比较通用型的住宅，或者是比较凉爽那样的，比较节能。我就觉得天哪、啊，这个节目应该台湾要立马执行了、啊。但是你会觉得，哎。在台湾的那个节目或做电视的有这个 sense 吗？我又马上想到这个哈，那觉得哎不行，那应该政府出资来做一个台湾版的，节能住宅改造啊，而且要求他是要朝绿建筑去做改造这样子那我会觉得哎，那这个钱要谁出嘞？是环保署嘞，还是内政部嘞，还是建筑研究所之类的？或者说一个很有良心的电视台老板，他突然某一天醒觉说：“哎、欸，我来做这样的节目，这样子。”而且那个节目，我觉得最妙的是，他们是没和很多有理念的建筑师去做，哦，应该是没有在收那个建筑设计费的，哦，算是一个良心事业，或者是借着节目曝光帮他宣传。哦，我有时候觉得，哎、欸，这样子东西搞不好是一个对于社会意识的建立是最快的。因为像我就很爱那个节目，然后其实我很多简能简排的那种都知识，其实反而是从这个节目里面学的哦。这个是一个比较生活教育，而且也比较好去传送哦。以后大家因为大家可能平常嗑瓜子聊天是聊的是这个哦，你比较不会跟平常跟同学聊天说，哎、欸，我们来聊一聊这个 E W H 标准是什么哦。<笑>同学马上可能就给你那个断绝来往这样子、哦。我有时候觉得搞不好我们第一步先做的应该是这个。从长明的教育或宣传的管道去想办法更 friendly 一点，哦、嗯，让家大家对这个建筑节能不再是未为是一个超级专业或者是超级困难的一个东西。嗯、好，这是我一个个人的想法哈。好，那今天我们在这边节目也接近了尾声哈，我们谢谢两位来到我们的现场哈。那之后，大家想知道更多建筑节能的讯息，也请关注我们台达电子文教基金会的相关的网站哈。还有，当然也可以到我們台湾青年气候联盟的脸书去指教一下。好，今天谢谢两位来到这边，谢谢，谢
2: 谢。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出。